0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Merhaba, ben İlhan Üzgel. Bundan sonra her hafta Kısa Dalga Podcastleri serisinde... O haftanın dış politika gelişmelerini ele alacağız. Bu haftaki ilk podcastimizde geçen hafta yaşanan Ankara'daki 10 Büyükelçinin yaptığı açıklama ve devamında gelen kriz ile Erdoğan'ın Roma'da Biden'la yaptığı görüşme üzerinde duracağız. Okul, dinle, izle. Kısa Dalga. Erdoğan en sonunda Biden'la Roma'da görüşebildi. Bu bir uluslararası toplantının marjında gerçekleşen ikinci görüşme oldu. Ama Erdoğan ve ona yakın medya, Erdoğan'ın muhtemelen yakın çevresi sürekli olarak bir Biden'la görüşme, görüşmeme, şurada görüştü, şu kadar uzunlukta görüştü merakını kamuoyuna pompalamaya başladı. Ve aslına bakarsanız hani muhalif kesimleri de bunun içine çekmeye başladı. Bu doğru ve sağlıklı bir e, durum değil. Çünkü artık her görüşmede neredeyse e, Amerikan başkanının işte vücut dili, kolunu nasıl oynattığı, hangi işareti yaptığı, gülümsüyorlar mı, gülümsemiyorlar mı, görüşmenin süresi e, ne kadar olacağı, görüşmeye kimlerin katılacağı, kimlerin katılmayacağı e, başlıca gündem maddesi olmaya başladı. Bunun e, bir diplomasi açısından, yani Türk siyaseti açısından. E, sağlıklı bir e, durum olmadığını hani, düşünüyorum ve bundan bir şekilde e, uzaklaşmak gerektiğini de düşünüyorum çünkü burada hani bir şekilde şekilcilik üzerinden e, ya da işte Amerikan başkanıyla görüşme üzerinden e, işin içeriğini Türk Amerikan ilişkilerinin hani dinamiklerini Türkiye'nin e, sistemi içindeki yerine dair önemli noktaları bir şekilde bu sürecin e, gölgelendiğini yani, düşünmeye başladım. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi geçen hafta yaşanan gerek işte 10 büyükelçiliğin Türkiye'de, Ankara'daki Osman Kavala ile ilgili açıklaması gerekse devamında yaşanan Persona Non Grata kriziyle yani Erdoğan'ın bu büyükelçileri işte Dışişleri Bakanıma emir verdim buradan gidecekler şeklindeki açıklaması tabii ki yeni bir kriz başlattı ve biz buna biraz alışmaya başladık. Yani aşağı yukarı her hafta bir bazen bir iç politika ama bazen bir dış politika kriziyle geçiyor. Yani o haftayı dolduran bir kriz gündemi yaşıyor Türkiye ve buna da alışkanlık da olmaya başladı neredeyse. Hani boş, boş geçmiyor herhangi bir haftası Türkiye'nin. Şimdi özellikle bu iki krize ve iki olaya yani 10 büyük, Büyükelçiliğin Osman Kavala açıklamasına, onu devamındaki e, personel non grata krizi kendi bir şekilde çözüldü. E, orada da bir e, maç e, skoruna e, döndürüldü hikaye. Yani kim e, geri adım attı, kim kazandı, kim kaybetti gibi bir bana sorarsanız anlamsız bir hikayeye dönüştürüldü. Diğeri de tabii ki Biden'la yapılan görüşme ve onunla ilgili bütün medyayı kaplayan tartışmalar. Şimdi öncelikle yani genel bazı hususlardan hareket etmek gerekiyor. Bir defa Türkiye'nin hem ABD hem de genel olarak Batı ile ilişkilerine dair bazı saptamalar yapmamız lazım. Bunları yapmazsak çok anlık bazen sıkıcı da olabilen çok tekrar eden birkaç tane güncel gelişmeye takılık kalıyoruz. O yüzden de ana hatları öncelikle belirlemek gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi bir defa Türkiye'nin 20 yıl boyunca süren iktidar deneyimi batı yönelimli dış politika eksenini değiştirmedi. Yani bütün bu söylemlere, tartışmalara, Türkiye'nin dış politikada savrulma, yön değiştirme, avrasyacılık, mavi vatan gibi dış politika söylemlerine ve yorumlarına rağmen İslamcı siyasal İslamcılar altında batı yönelimi devam ediyor. İkincisi, 20 yıllık AKP iktidarı Türkiye'nin yönünü değiştirmediği gibi batı merkezli finans ve yatırım çevrelerine olan ekonomik bağımlılığın daha da arttı. Yani biz AKP gelmeden önceki döneme göre Batı karşısında zaten daha da bağımlıyız. Çünkü küreselleşme sürecinin de etkisi oldu bunda. Daha da derinleşti küreselleşme entegrasyon sürecimiz. Ve tek taraflı yönü, yani finansal bağımlılığı daha da arttı. Şimdi üçüncü nokta, daha genel hatlarıyla belirtecek olursak, bazen stratejik özellik olarak da görülen, yorumlanan dış politika hamleleri, Türkiye'yi dış politikada güçlendirmek yerine daha kırılgan hale getirdi. ki daha fazla ülkeyi karşısına aldı. Daha yeni, şimdiye kadar hakikaten Cumhuriyet tarihinde de, yani Soğuk Savaş döneminde de, Soğuk Savaş sonrasında da olmayan bazı sorunları yaşamaya başladık. Bazı ittifakları gerçekleştirmeye başladık Türkiye sayesinde. Mesela işte Suudi Arabistan Yunanistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Güney Kıbrıs gibi, İsrail, Yunanistan gibi. Bunlar geçmişte olmayan süreçlerdi. Yani bu tür ittifak ilişkileri yoktu. Biraz buna Türkiye hani sebep oldu. Türkiye yine dış politika tarihinde hem ekonomik kriz, hem finansal bağımlılık, hem de bölgesel yalnızlık gibi üçlü bir kırılganlık içine girdi. Bunu da çok fazla yaşamadık. Yani bunlardan her birini yaşadığımız oluyordu. Ama üçünü bir, bir arada yaşamadık ve AKP yönetimi bizi, bu üçünün içine e, soktu. Yine dördüncü bir özellik e, Batı ve Amerika'ya karşı Rusya kozunu oynamaya e, çalıştı. Ama bu e, etkili olamadı. Etkili olabildiği e, alan e, Suriye'de gerçekleştirebildiği operasyonlardı. Onun dışında bunun bir faydasını görmedik. Hatta işte S-400 füzesi alımı gibi sıkıntılı süreçlere girmek zorunda kaldık. Yani bedel ödeyerek dengecilik yapmaya başladı Türkiye. Şimdi bu geçen hafta yaşadığımız Büyükelçi krizi ve Biden görüşmesi bu arka plan ekseninde gerçekleşti. Dolayısıyla bunu, bunu akılda tutmak gerekiyor. Şimdi Büyükelçilerle ilgili kriz... Aslında bakılır, sani şimdiye kadar yaşanan diplomatik tarihin en gereksiz ve anlamsız kriziydi. Şimdi gereksiz çünkü büyük elçilerin tamam, hani bir araya gelip 10 büyük elçiliğin ortak bir açıklama yapması, hani geldik bir durum değil. Hani bir defa bunu söylemek lazım. Yani bu çok sık rastlanmıyor böyle şeyleri ve hani doğru da olmayabilir, geri de tepebilir bu tür şeyler. Yani inadına toplumda da buna karşı bir refleks de oluşabilir, yalnız iktidar kanadında değil. Ya böyle bir risk var. Yapmaya çalıştığınızın Tersi bir sonuca da yol açabilirsiniz. Yani bu, bu riski de e, düşünmek gerekiyordu aslında bakarsanız. Şimdi Ama buna tepki verildi zaten. Yani Türkiye buna resmi düzeyde e, diplomatik bir cevap verdi. O da şudur. E, i̇lgili büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı çağrıldı. Medyaya, hükümet tarafından yansıtılan bilgilere göre... İşte sert bir tavırla kendilerine bu durumun hani uygunsuzluğu belirtilirdi ve konuşmaya pek fırsat vermeden gönderildiler. Yani bize böyle aktarıldı hani medya tarafından, hükümet medyası tarafından. Bundan sonra yapılacak her şey gereksiz ve ölçü dışı olurdu. Persona non ilan edeceksiniz o zaman onun hakkını vereceksiniz, onu yerine getireceksiniz böyle. Şimdi anlamsız çünkü çok gelişi güzel bir açıklama. Yanında dışları bakanı yok, konu dış politika değil, diplomasi değil. Orada Dışişleri Bakanı'na emir verdim. Gerekeni yapacak. Bunlar istenmeyen kişi ilan edilecek. Şimdi bu muhtemelen Dışişleri Bakanlığı'nın... ...yani bakandan en küçük memuruna kadar... ...herkes bunu duyar duymaz şoka girmiştir. Benim tahmini. Yani inanamamıştır. Birbirlerini arayıp sormuşlardır. Bu hani gerçekten mi? Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Gerçekten bunu söyledi mi? Şimdi ne yapacağız? Bence müthiş bir hani panik havası yaşanmıştır. Oysa dişlerindeki en yeni girmiş bir memur bile, göreve yeni başlamış bir memur bile, dişleri akademisine devam eden bir memur bile, bunun gerçekleşmesinin, hayata geçirilmesinin aşağı yukarı mümkün olmadığını bilir. Çünkü dünya, ta- dünya diplomasi tarihinde yok böyle bir şey. Aynı anda bir ülkenin, yani Amerika ile Rusya arasında oldu bu, diyelim 30 diplomatını birden gönderebilirsiniz eğer varsa öyle bir sayı tabii. Ama... Aynı anda 10 ülkenin büyükelçisini e, sınır dışı etmek, persona non grata ilan etmek olağanüstü bir şeydi bu. Yani bu mesela gerçekleşseydi dünyada diplomasi kitaplarına girecekti. Yani böyle yani anlatılacaktı falan. Diğer diplomasi diş akademi akademilerinde falan bunların hepsi de Türkiye'nin müttefiği şu ya da bu şekilde Batı sistemi içindeki ülkeler Türkiye'nin en yakın ilişkide olduğu ülkeler en en fazla ekonomik ilişkide olduğu ülkeler yani Hollanda gibi Almanya gibi Fransa gibi Amerika gibi en fazla savunma alanında işbirliği yaptığı ülkeler Amerika gibi e, falan. hani inanılır gibi değildi ya yani bir Diplomatik bir distopyanın ucundan dönüldü aslında bakarsanız. Çünkü karşılığında da Türkiye'nin büyükelçileri personalongrata ilan edilecekti. Ama öyle de olmadı. Yani Erdoğan yönetiminin bunu cesaret edemeyeceği belliydi ve cesareti edemedi böyle bir çılgınlık yaşanmadı. Ama Büyükelçiliklerde işte 40 Viyana Sözleşmesi'nin işlerine karışmama konusundaki 41. maddesini hatırlatırlar. Orada da bir çeviri gibi bir manipülasyona gidildi falan. Eğer bu süreç Kavala'nın tahliyesini açmayacaksa bu sefer Büyükelçiliklerin neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettikleri havada kalacak. Çünkü sonuçta burada eli zayıf olan yani Fransa değil, Almanya değil. Amerika, Kanada, Hollanda değil, e, Türkiye. Çünkü her biri tek büyükelçisini geri çeker, e sonra anlaşılır, geri gönderir. E, Türkiye 10 tane batı sisteminin içindeki müttefikleri arasındaki 10 büyükelçiyi göndermenin bütün diplomatik e, ve dış politika ve tabii ona e, eşlik edecek iktisadi ve finansal yükünü üstlenmek zorunda kalacaktı. Türkiye'nin müthiş bir imaj yıkımı olacaktı. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Batı sistemi, yani batılı ülkeler şöyle düşündüler. Yani (gülüyor) muhtemelen başka bir pazarlık yoksa, bunu ay sonunda göreceğiz. Biz bununla uğraşmayalım çok fazla. Şimdi diplomatik yeri gelecek, bir de biz y- y- sonradan yeniden diplomat göndermek için uğraşacağız vesaire. E, bu, bu, bu böyle bir detayla uğraşmak istememiş e, olabilirler. Bir ihtimal. Onun için tamam böyle bir açıklama yapalım da bu iş halli olsun demişlerdir. İkincisi de yani Rusya ve Çin'in hani işte rakip ve tehdit olarak görüldüğü bir dünyada Batı sistemi içinde de böyle bir derin diplomatik çatlak olmasını istememiş olabilirler. Dolayısıyla da hani. Bu işi bir şekilde geçiştirmeyi hani tercih etmiş olabilirler. Bunu dediğim gibi ay sonunda daha net anlayacağız. İkinci dış politik konumuz Erdoğan'ın işte Roma ve Glasgow'da gerçekleşecek yani G20 ve iklim zirvelerine katılması durumuydu. Ve burada da tabii ki kimsenin Türkiye'de AKP yönetiminin de ne G20 ile bir derdi var. Ne de <gülüyor> iklim zirveleriyle ha, ne kadar Erdoğan kendisini çevreci olarak e, tanımlıyorsa hani ikizlereden başlayarak hani, çevreden ne anladığını işte Kaz Dağları'ndan falan hani çok rahat görüyoruz aslında hani Erdoğan'ın çevreden anladığı, çevrecilikten anladığı çevrenin neredeyse hani talan edilmesi e, diyebileceğimiz bir anlayış aslında bakarsanız. Dolayısıyla da hani görüşme herkesin bildiği gibi Roma'da gerçekleşti zirvenin marşında. Şimdi enteresan bir şey. Önce 20 dakika ilan edildi, sonra işte bir saat 10 dakikaya kadar sürdü ki çok normal. O bile çok uzun değil çünkü bir sürü sorun var. O sorunların başlık olarak saysanız ve çevirseniz zaten. Yarım saat civarında bir görüşme demek bu çeviriyi çıkardığınızda. Dolayısıyla zaten yarım saatte ancak bunları şey yapabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Toplantıda bakanların bulunması önemli. Tek adam yönetimleri baş başa görüşmeyi tercih ederler. Yani mesela Putin de bunu çok seviyor. Yani Çünkü açıyorsunuz hiçbir kurumsallık yok. Yani kural yok, bağlayıcılık yok, denetim yok, dengeleme yok. Yani bir başkan açıyor telefonu, lider Kimse yani parti genel sekreteri de olabilir. Adı önemli değil. Tamam şunu şöyle yap. Sen bunu böyle yap ben bunu. Buna transactional da diyorlar. Yani işte al ver diplomasisi. Biden yönetimi Trump'tan farklı olarak e, Erdoğan'ı aramıyor. Erdoğan'la pek fazla baş başa görüşme yok. Bir yıl içinde yani birebir görüşme yok. Ancak toplantı olursa görüşüyor. Ama Dışişleri Bakanları arasında görüşme oluyor. Milli Savunma Bakanları arasında görüşme oluyor. Ama böyle telefon edelim açalım da hani iki lider sorunu halledelim. Bu, bu artık bu dönem geçti. Bu yaşanmayacak. İkinci olarak hani içeriye biraz baktığımızda bir hani Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir kırılma noktası falan olmayacak. Bir dönüm noktası olarak görülmeyecek. Enteresan bir şekilde Biden'la görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Glasgow'daki iklim konferansına gitmedi bile. Ve orada da işte bir protokol krizine bahane gösterildi. Ama şimdi herkes biliyor ki, yani takip eden herkesin farkında olduğu gibi, eğer Roma'da görüşme olmasaydı, eğer yaşandıysa böyle bir protokol krizine haberimiz bile olmazdı. Deselerdi ki, yani 50 araba değil, 10 araba ile geleceksin. Erdoğan yine kabul edip gidecekti tabii ki. Yani bardına bir fotoğraf verme fırsatını kaçıracak değildi, işte görüşecekti ve bunu hem Erdoğan hem de yakın çevresi, bu merkez sağın hastalığı, yani Amerikan, içsel Amerikancılığı kazıdıkça hemen altından çıkıyor. Bu bitmedi. E burada mesela Erdoğan F-16 savaş çağı alımını gündeme getirdiğini söylüyor. Biden'ın bu konuya olumlu yaklaştığını söylüyor. Bu da çok şaşırtıcı. Çünkü, ya zaten parasını vererek silah almak istiyorsun. Ya bunun için bu kadar ricacı olmak, işte Biden olumlu bakıyor, kongre bir yani 20 yıldır bir savaş uçağı alamadı Türkiye. Alamadığın savaş uçağını kullanamıyorsun. Daha düşük modeli almaya çalışmak için ricacı oluyorsun. Aldığın füze sistemini füze sistemini kullanamıyorsun. Savaş çağı alamıyorsun. Parayı kaptırıyorsun. Daha düşük modeli almak için de ricacı oluyorsun. Şimdi bu hakikaten Türk Dış politikası tedarik süreci açısından inanılmaz bir beceriksizlik. Tarihte böyle bir beceriksizlik olabileceğini, Gerçekten inanamazdım ve anlayamazdım, tahmin edemezdim. Eğer çok önemli bir şey olmazsa Orta Doğu coğrafyasında, Çin'le ilişkilerde falan. Bundan sonra Biden'ın Erdoğan'la başa baş görüşmesi gibi bir durum olma ihtimali çok düşük. Tıpkı mesela Sisi'yle olduğu gibi Macaristan'ın Orban'ı bunlarla da mesela Beyaz Saray'da görüşmüyor Biden. Yani bu böyle de bu, bu, bu tür liderlere yani Trump döneminde Trump'ın çok takdirle bahsettiği yani otoriter olarak tanımlanan liderlerle böyle içli dışlı bir görüntü vermek istemiyor ve vermeyecekti. Dolayısıyla o yüzden Erdoğan da bunun farkında ki her uluslararası toplantıda bir şekilde onunla görüşmeye çalışıyor. Biz bunu işte daha önce New York'ta da gördük. Biden'la görüşerek hem içeride kaybettiği zemine dayanak yapmaya çalışıyor Amerika'yı, hem de seçmenine bazen Amerika'ya kafa tutan ama bazen de masaya oturtan lidermiş, dünya çapında bir lidermiş imajı yaratmaya çalışıyor. O imajı parlatmaya çalışıyor. Çünkü Biden'la yan yana göründüğünüzde onunla aynı seviyeye gelmiş oluyorsunuz ve yani dünya lideri imajı yaratmış oluyorsunuz. Bu seçmen üzerinde bir etkisi oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama AKP seçmenine mikrofon tutulduğunda Söylenen birkaç şeyden biri de budur. Yani işte yol yaptı, yol yaptı, araba var ve işte dün dünya lideri Erdoğan gibi bir söyleme var. Bunun bir miktar tuttuğunu görüyoruz aslında. Ama her şeye rağmen, yani Türkiye'nin içteki ekonomik siyasal koşulları öylesine zorlaştık Erdoğan açısından. Yani Biden'la görüşme olsun, isterse olası Suriye operasyonu olsun, bunun hani Erdoğan'ın, zemin kaybını durduracak gelişmeler değil. Bunların artık çok fazla etkisi olmayacak. Erdoğan'ın bu seçmen erişini daha fazla geriye gitmese bile çok fazla etkilemeyecek. Buralarda bir yerde kalacak. Bunun da Erdoğan'a çok bir faydası olmayacak. Bu podcastimizde Ankara'daki 10 büyükelçinin yaptığı açıklama ertesinde yaşanan kriz ile Erdoğan Biden görüşmesinin bir kırılma noktası olup olmayacağına dair tartışmalara baktık. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir gelişmeyle tekrar birlikte olacağız. İyi günler, hoşçakalın. Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.